0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999, recebendo hoje um zagueiraço recém-aposentado. No início agora do mês de julho, o Dedé anunciou oficialmente que pendurou as futeiras. Uma trajetória de uma década e meia, sangue, suor e lágrimas, Pedro Ivo Almeida, que acompanhou a primeira metade desse caminho, dessa caminhada, lá na colina, cobrindo os treinos do Vasco da Gama, que também tinha Fernando Praz no elenco. Um Vasco que o vascaíno se orgulha muito, campeão da Copa do Brasil, inclusive, entre outras conquistas entre outras conquistas do Dedé também. Foram mais duas Copas do Brasil, dois brasileiros da Série A com o Cruzeiro, um da Série B com o Vasco no no comecinho de carreira também, depois de de sair do Volta Redonda para ir ir para São Januário. Dedé, a tua carreira é inquestionável. Você jogou muita bola, as lágrimas são, claro, eu me refiro, claro, as lesões que também marcaram a tua vida a tua vida profissional e a tua vida pessoal. Nesse caso, as coisas se se misturam. E você, do último jogo até o anúncio da aposentadoria, levou quase 12 meses. O teu último jogo foi em agosto né, do do ano passado, pelo Atlético Paranaense, teu último clube. Foi um jogo só pelo pelo Furacão, né? Exatamente. Por que que você demorou tanto tempo para se decidir? Muito obrigado. Por ter vindo ao Bola da Vez, eu sei que agora a agenda está um pouquinho mais espaçada. <risos> Obrigado a vocês, é um prazer enorme estar aqui no programa com todos
1: esses craques do, da ESPN. É... Eu, cara, não gosto de, de, de desistir da, das dificuldades, gosto de tentar passar por cima dela. E eu tava bem no, no Atlético Paranaense, até depois de ter a oportunidade de... de ter entrado na partida, na Copa do Brasil, e seguiu um, uma trajetória ainda legal, porque é visto quem está jogando, quem está dentro das quatro linhas na, na televisão, só que eu ainda estava treinando, ainda estava bem e tal, quando acabou meu ciclo no Atlético Paranaense, eu fui para o Volta Redonda, fiquei lá treinando, me deram espaço para ficar treinando, e quando Volta Redonda entrou de férias, a gente, eu dei uma parada e fiquei treinando no particular, Daí que comecei a pensar, foi bem recente, foi coisa rápida de pensamento de, de, de parar. comecei com a minha esposa, é, comecei com os familiares, com meus empresários, que foram muito importantes também na, nessa, nessa trajetória toda é, de, de atividade. Meus empresários é, ficaram mais mexidos do que quem estava em casa, que minha esposa, eu mesmo, por causa do, do nosso caminho na, na carreira, na, no, no, no futebol, né? E dali, então, eu pensei, foi em novembro, falei, ah, amor, vamos, vamos viver uma outra, outra fase e vamos ver o que, que a gente pode fazer e mais para frente a gente define a, no, a minha aposentadoria, a minha, o meu fim de, de, de carreira mesmo é, como atleta profissional, futebol. E eu fiquei durante novembro até agora, no dia do meu aniversário, foi a que a gente anunciou, assim, externamente.
0: Simbólico, foi algo planejado, uma nova vida se iniciando.
1: Foi uma pegadinha da minha esposa, né? É Como assim?
0: É porque ela fez a surpresa
1: do meu aniversário e mostrou toda a minha carreira, toda a minha trajetória. Aí foi uma hora maneira e tal, a gente usou esse... Isso ela fez em vídeo? Fiz em vídeo, fez um vídeo muito legal, muito bonito. Aí meus meus amigos, familiares, né, que estavam em casa, todo mundo ficou... Sentido, sentiu a emoção de tudo que eu vivi. Muitas coisas, assim, vem o flash, né? E... Aí, dali, eu falei, Vão, não, vamos pegar esse, essa situação. comecei com a minha assessoria e falei, vamos trabalhar em cima da, do anúncio da, sobre a aposentadoria. E foi aí que eu, que eu anunciei, né? Só que eu já estava vivendo uma outra, outra fase, já, desde novembro, aí já estava entrando em outra situação. Estava jogando futebol malhando. Tá <risos> é. É. e malhando. Está forte. E e já tinha meio que deixado é, para anunciar mesmo depois de uma, um certo tempo mesmo pensado com todo mundo com a com a com a cabeça mais fria em relação à minha carreira então foi eu acho que foi o momento certo anunciei em julho mas por causa disso mas eu fui até o finalzinho ali até no finalzinho de novembro ali na na batalha tentando manter um alto rendimento mas é difícil já 35 anos em cima de lesões e lesões, apesar
0: de estar tá me sentindo bem, uhum. é, a dificuldade é grande. Então, só reforçando, são três Copas do Brasil, uma pelo Vasco, uhum. duas pelo Cruzeiro, é, dois campeonatos brasileiros da, da Série A pelo Cruzeiro, 13 e 14, e dois títulos da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, é, 17 18, ou 18 e 19? 18.
2: 17 e 18.
0: Fernando Praz, teu amigo... Segue brilhando, a camiseta tá brilhando, só que ele está um, um pouquinho
2: mais parrudo. É, né? eu estava vendo ele levantando aqueles pezinhos ali, não, não justifica essa massa que ele está, não. Tinha que fazer um bola da vez dele e o Zé. É, ô, Plira, para mim é um prazer estar tá aqui, né, cara? Eu acompanhei o Dedé, nós chegamos quase juntos no Vasco, né? Eu cheguei uh, no começo de 2009, né? Ele chegou depois do Carioca, né? Isso. Acho que o Dedé foi estrear no último jogo do Brasileiro Série B, no Maracanã, né? Na... Como
1: titular, sim. É. Eu tinha entrado contra o Juventude. E
2: aí, assim, pô, eu vi o crescimento dele, a transformação dele, né, cara? E depois ele sai, assim... O Dedé tem uma história muito legal e algumas uh, coisas, assim, que, que às vezes as pessoas não sabem, né? A saída dele do, do Vasco pro Cruzeiro, como foi, né? Uhum. Assim, ele foi muito reticente em sair do Vasco. O Dedé era, era muito, tinha uma ligação muito forte né, com o Vasco. Até o... Fabiano foi foi junto com o para ajudar, né? Então assim foi foi uma, uma, uma trajetória maravilhosa e assim essa hora chega para todo mundo, né? Da aposentadoria, né? Chegou para mim, é, chegou para ele, mas após que ele olha para trás e vê que que tudo valeu a pena, né? E que ele falou, E o importante é isso, ele 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 não desistiu, ele tentou ir até onde ele onde ele pôde, e a gente sempre Uh, pra gente é difícil parar porque a gente a gente olha para trás e tem sempre a gente como paranto, né? É, e aí exatamente. às vezes tu não consegue repetir a, o Dedé uhum. da época do Vasco, do Cruzeiro, e aí isso começa a mexer com a gente. Mas eu, eu até falei já num, tá falando do podcast que eu fui, cara, assim, de 2011, 12 que eu joguei com ele, ele foi o melhor zagueiro que eu joguei, cara. O melhor zagueiro que eu joguei. E eu joguei com Gomes, joguei com Mina, mas naquela fase que eu, que eu tive pra jogar com ele, ele foi o melhor zagueiro que eu joguei, cara. Uhum. Sem dúvida nenhuma.
0: Dá uma apertada no zagueiro, então? <risos> Não, Obrigado. só pra ele,
2: pra ele contar um pouquinho como é que foi essa... Porque ele falou, ele estreou na Série B, aí jogou como titular o primeiro jogo, aquele contra o Juventude, né? No Maracanã, o último jogo do, 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 da Série B. Eu entrei no jogo contra o Juventude fora, o primeiro, é.
1: primeiro jogo meu foi, foi no primeiro turno. Aí vitória. Depois... Hã? 2x1, um, eu, um. um eu, um eu acho. Foi 2x1. Não, 1x0, eu acho. Não foi 1x0, acho que
2: foi 1x0 que a gente ganhou foi uma pressão... Sim, da. vai
3: o estreia um pouco depois, do meio do ano,
2: né? Mas, a, mas, a, mas quando ele se firma mesmo, acho que foi 2010, com o Gaúcho. 2010, né? com o No jogo da Copa do Brasil que a gente precisava ganhar. E aí o Gaúcho Exatamente. quis botar uma, uma zaga mais rápida, porque ia, ia ter que marcar em cima, sei o quê. Conta um pouquinho, Dedé. Foi. Cara, essa história aí é uma das histórias que eu mais gosto de contar quando hum. eu
1: estou no meio de boleiro, né? Molecadinha. Que agora eu falo molecadinha. <risos> Molecada mais nova. Eu conto na minha trajetória porque o pessoal só enxerga títulos, né? Só enxerga... Momentos bons e tal. Você jogava muito. Nunca foi assim. Sempre foi muito trabalho, muita correria, muito treino atrás do gol. E nesse (risos) período, pô... E nesse período, foi uma pré-temporada que a gente fez Espírito Santo, 2010, lembra? E eu atrás do gol com o preparador físico Flavinho. Só que eu sempre treinei muito. Eu sempre me dediquei muito. Tudo que eu eu tinha, o compromisso... Tanto que até hoje na academia eu sou assim. Tem que fazer alguma parada, eu vou e me entrego. Sempre fui, sempre, sempre exagerei em cima de, de, de treinos. Além da conta. Além da conta. Mesmo é, sem saber se teria oportunidade ou não. E o Flavinho, que era o preparador físico, o time treinava, eu ficava atrás do gol o Flavinho, só eu e ele, treino, 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 treino. Quando a gente passou da fase da pré-temporada, que chegou no nono dia, eram 10 dias em Espírito Santo, eu não tinha treinado com o grupo uhum. ainda. Falei, pô, como é que eu vou ter oportunidade? Aí o Flavinho foi, conversou, era o Mancini na época, conversou com o Mancini e o Mancini, pô, bota ele pra treinar aqui. Treinei uns... menos de 10 minutos uhum. com o grupo e já sabia que seria difícil eu jogar o estadual, mesmo tendo uma zaga boa, já experiente, com os caras que, que já consagrado, tinha o Fernandão, tinha o Jean uma galera muito boa. Tite estava lá em baixo. Tite, estava muito bem. E nisso foi a trajetória no, no, no Carioca, passou por várias, várias fases, momentos difíceis, que eu, que eu tive é, desentendimento com um e tal. meu vigor, quando era rachão, era minha vida, né? O Fernandão até postou esse dia. Porra. Uma cicatriz que ele tem na testa. Jogaram a bola no, no meio da área. Eu cabecei a, a bola e o Fernandão, assim, aí rasgou aqui, tomou um monte de ponta. Mas só que era a minha vontade de tentar vencer na oportunidade da treinando com todo mundo. Enfim, fomos jogar a Copa do Brasil, lá em lá contra o Vitória, lá na Bahia. Aí foi 2x0 o Bahia. Um jogo de dificuldade. O Tite, eu acho que tinha sido suspenso. O Fernandão estava machucado. E só tinha o, o Thiago Martinelli. Ah, Aí, eu treinava nesse período que estava no, no estadual, eu trei, tinha o um coletivo contra os juniores, eu pedia para treinar nos juniores para ter oportunidade de fazer o coletivo, senão senão eu, eu ficava no banco do, do profissional. Aí, quem era o treinador era o Gaúcho. Uhum. E o Gaúcho me via, o, o Gaúcho via o que a, a, a comissão do, do profissional não via, porque eu treinava pelos juniores, ele tinha que me dar informações, falar o que ele queria e tal. Isso agradou ele. Aí quando, é, no processo do, do, da Copa do Brasil, o Mancini foi mandado embora, quem assumiu foi o Gaúcho. Uhum. E quando ele teve a oportunidade de me dar a chance, ele me colocou direto e falou assim, irmão, agora é contigo, responsabilidade, tu tá preparado? Eu falei, tô. Ele e o Carlos Germano sentou comigo, conversou, e nisso que eu entrei, eu abracei a causa. Aí foi o jogo que eu comecei a, a aparecer. Foi o meu primeiro jogo já com um destaque muito grande. Tava aquele Júnior, atacante, que tava vivendo uma fase é, boa, lembra? Pra... Diabo Loiro. Aí uma das primeiras bolas que eu lembro foi uma dividida também de cabeça. Aí era meu forte. Né? Deu uma dividida nele, ele foi lá pro Thiago Martinelli e eu ganhei o meu espaço ali. Aí foi, foi, foi. Chegou o P.C. Gusmão também, que me abraçou.
2: É... E depois quase saiu? Lá aí em Floripa, pensei, no ônibus.
1: Aí eu PC Guzmão, foi, foi me dando oportunidade, fomos pra Floripa, me arrebentei no torneiozinho. chegar no a proposta. Aí apareceu uma proposta da Coreia. Coreia. Aí mexeu com Copa comigo. da hora ali, né? Copa, Copa da, da, da hora. hora. E eu fiz o meu primeiro gol foi no Copa da hora, cara. Aí, chegou em 2010, ainda não foi o Dedé, ainda. Foi Sim. devagarzinho.
2: Com até pênalti, bateu. Ele... <risos> Isso
1: aí já tava consagrado. <risos> é, aí... <risos> Esse cara aqui, o Praz era um cara que eu discutia muito. Por incrível que eu pareça, pela tranquilidade que ele tem, a gente discutia muito em prol de uma evolução nossa. A gente tem que jogar junto. A gente tem que jogar junto. Era assim, o Anderson Martins, o Anderson Martins, não. Na época não era o Anderson Martins, não. Era eu e o Thiago Martinelli. O Thiago Martinelli era um cara muito fechado. E eu e o Praz discutia muito. E a gente, cada dia que a gente discutia, no outro jogo, era melhor o nosso desempenho. E era impressionante. E a gente foi crescendo assim, como amigo e como profissionais. Quando chegou no final de 2010, eu fui consagrado o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, assim, pelo meu primeiro Campeonato Brasileiro de titular. Foi muito legal. Foi uma uma história legal. E nesse período que eu estava, esqueci de pontuar isso, ali você se torna para a torcida do Vasco um mito. A partir dali. Isso, mas o mito também tem um um pouquinho de sacanagem na história. Mas nesse nesse período que eu estava para ter oportunidade, faltava quase um mês, menos de um mês para o meu contrato acabar. E não tinha nem conversa sobre renovação e tal. Já tinha aparecido algumas coisas. Alguns times mandaram mensagem para os meus empresários. Meus empresários, na verdade, né, me indicando mais do que... É, sendo, eu sendo procurado. E eu tive oportunidade, foi onde eu renovei, tive mais chance. de seguir minha carreira e, graças a Deus, cheguei longe onde eu cheguei. Por que, que o mito foi sacanagem? Porque eu não jogava. No é. começo, eu era o Dendé maluco. É. Desengonçado, atrapalhado e tal. Quando chegou no, no segundo turno, que o nosso time come, já se reforçou, chegou o Edé Luiz, chegou o Felipe, chegou o Felipe chegou na nossa quinta temporada é, da Copa. Bastos. Chegou Bastos, chegou Zé Roberto. Zé
2: Roberto. Do...
1: Chegou uma, uma galera já com, com consagrada. o nosso time começou a andar muito bem no, no brasileiro e eu fui crescendo junto com o time e fui surpreendendo, surpreendendo quando chegou no final do do, do, no, do final assim meio pro final do segundo turno. Uhum. Eu já tava jogando, saindo bola, já, o Praes dava aquele chutão maluco dele, eu já xingava ele. Praes, me toca a bola aqui, pra que você vai dar esse chutão? É. Eu, eu falava, você não é armador Você não, é não é amador? Aí ele dá um chutão, era contra-ataque nosso. É. Caraca, esse cara é muito sortudo.
2: É. Eu, tem, tem um lance do Dedé, cara, que eu me lembro, assim, tem uma coisa que marca assim, o início da, da, da fase dele, né? É, dois lances, na verdade. Um em São Januário, cara, que ele desarma, não sei se é o Neymar ou alguém, cara, que ele desarma o cara, pega a bola, sai, e aí ele dribla os caras perto ele, meu, ele vai dar um bicão, mas um bicão mesmo. E, a bola, e ele pega a mão na bola, bola, vai de três dedos, o Pedro Luiz na ponta, um lançamento absurdo. absurdo. E outra <risos> vez no, no na arena da baixada. Tu errou um passe assim, cara, e nosso time tava aberto pra jogar, tu errou o passe, os caras vieram três contra um, eu falei, meu Deus, e agora? Aí tu vai dar o bote, tu escorrega. E a tua perna que te escorrega, o cara eu dá um tapa, a bola, ele pega a bola e sai um jogando. peito ah, sai não. Aí, eu, aí, pô, não. É verdade. Isso
1: aí na Arena Baixada. Eu tinha esse vídeo até então. Eu escorreguei assim no deslize da bola que foi o passe, eu dominei a bola e saí jogando. Sai jogando. Três contra um é verdade.
0: Não à toa, é, foi escolhido num programa do SBT, né? O maior brasileiro de todos os tempos. O 63º maior brasileiro de todos os tempos. <risos> Essa é a pesquisa mais aleatória que eu já vi na minha vida, né? A enquete mais diferente. Até hoje, cara, onde eu vou é a galera
1: comentando <risos> isso. E isso... Isso foi um pouquinho depois, foi em 2012. Ó, isso, é conta, isso cai na conta da torcida do Vasco,
2: cara. É impressionante, cara.
1: Impressionante. impressionante. Eu falo para os meus amigos, é, é gigante a torcida do Cruzeiro, que eu vivi muita coisa, me ajudou, me abraçou tem um carinho enorme pelo pelo Cruzeiro, só que nesse processo meu do Vasco de crescimento de 2010 a 2011, meado de 2011, onde que eu fui para a seleção, tudo tinha a mão do torcedor. Uhum. O torcedor perturbava o mano. Perturbava o mano. O mano ia no programa de não sei quem, é pergunta, tinha
0: mano 300, técnico eu, da seleção brasileira. O brasileiro. cara não
1: conseguia nem ler. O cara não conseguia ler de tanto. Por que você não convoca o Dedé? O Dedé, olha o Dedé do Vasco, uhum. olha isso aqui, olha aqui era assim. Aí o mano foi lá numa entrevista e falou isso. Cara, impressionante. Todo mundo comenta sobre o tal do Dedé. Deu um mês depois, eu fui convocado. Aí cheguei e falei, obrigado, gente. Venceu pelo cansaço. Vendeu, pensei pelo cansaço.
0: Pedro Ivo.
3: Dedé, é, você toca num, num ponto interessante. Né? Você, de fato, ficou reconhecido com essa coisa do mito, o craque, Eu acho que... Além do ano de 2011, ano de 2012, teve uma sul americana que o Vasco goleava em casa você fazia gol e você jogava quase que do meio para frente, aquele encantamento de torcida. Só que você, todo mundo conhece esse Dedé do Vasco, só que você toca num ponto daquele primeiro ano, né? O Dedé que chega um pouco depois do Robinho, porque o Robinho era atacante do Volta Redonda, então o Dedé é o amigo do Sim, Robinho, bom. chegou ali umas semanas depois. o Robinho, Eu lembro que uma das suas primeiras entrevistas do Robinho falava, ah, o importante é que eu tenho um amigo meu aqui no grupo, era uma coisa assim. O Dedé, você brinca com o fato do treino atrás do gol, né? O Praia sabe em São Januário, vai que não treinava em CT, treinava em São Januário. Isso. Então atrás do gol ela aquela parte da grama mais machucada, o pessoal que não era eu relacionado. Com
2: certeza, um uma
0: coisa quase que. Para não estragarem o campo.
3: Pessoal ele que não estava muito nos planos. Isso durou quase um ano. A gente vai falar em chance para o Dedé em Copa do Brasil, como você falou, quase no final do seu primeiro contrato, que era de um ano. Então, o sofrimento, o desafio, ele chega muito antes das lesões para você, né? E eu lembro que tem uma situação também muito emblemática, aquele primeiro semestre de 2010, o Carlos Alberto, então, craque, da Série B de 2019, tem um rachão ali de véspera de jogo decisivo de Campeonato Carioca, da Guanabara, e que você falou, né? A vontade em rachão acaba pegando, machuca o Carlos Alberto. E aí você lembra bem, era o Dedé que era estabanado, era o Isso. Dedé que não era para estar ali, tem que cuidar do, dos craques do grupo. Que passa nessa tua cabeça, você chega, fica esse tempo todo treinando separado, uma bola dividida acaba machucando então o craque do time ali, em para de jogo decisivo, e só vai ter uma chancinha quase em final de contrato. Como é que esse foi esse teu primeiro desafio muito antes de lesão, de troca de clube, saída com um certo embrólio? Como é que foi esse primeiro ano do Dedele? Tipo assim, muito novo, né? Você dentro, tinha 21 anos. Dentro desse período, você não consegue pensar no que...
1: Cara, o que que tá passando? Como é que é? Porque eu vim do Volta Redonda. Uhum. Já era um privilégio estar no Vasco. Então o meu objetivo era aquilo eu não posso voltar para um time menor do que o time que eu tô hoje certo. então eu me desafiava todo dia me, me me eu chegava em casa e pensava amanhã eu tenho que dar mais eu tenho que fazer isso não posso não posso é, fazer mal a ninguém nesse caso do Carlos Alberto que foi um período já um pouco mais um processo já mais mais longo mas foi foi o período mais difícil que eu tive no no, é? no, no período mais difícil. 2009, que eu não jogava, eu treinava atrás do gol, foi muito tranquilo. Foi bom para mim esse período. Porque eu só aprendia, eu, eu treinava, fazia coletivo, direto. Treinava mais do que nesse período de 2010. E o time tava consagrado, né, cara? O, era o Jean e o Wilson tava jogando uma bola sinistra. O, o Vasco, é, até um, chegou um tempo que tava ali em oitavo na Série B, que ainda estava na dificuldade. Depois ganhou tudo. Foi embora ganhando tudo. Ué. A zaga muito bem e tal. Ganhou com duas rodadas antes. A, a, Semifinal da Copa do Brasil.
2: Saímos com o Corinthians. Semifinal da detalhe. Copa do Brasil.
1: muito é, Com o Corinthians voando, né? Então, enfim. Assim, a situação com o Carlos Alberto foi uma situação muito difícil para mim. Assim. Foi uma, uma situação que eu achei, assim... No, no, não, não é um ponto de vista né foi 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 nítido a situação foi uma bola que como eu muito rápido sou muito rápido ra- era muito rápido né? falar <risos> tocar na bola no caso Alberto, ele dominou uma bola um pouco afastada eu chutei a bola nisso que eu chutei ele chutou o meu pé ele chutou e tal e saiu na, na mídia assim externou que eu pisei no pé dele no dedão dele mas foi totalmente acidental 100% acidental e Assim, pra gente, no momento... E ele levou é na boa? Não. Assim, na, pra gente, no momento, pra gente, no momento, não foi nem falta. Uhum. Mas, pô, o Carlos Alberto tinha a, a, a grandeza dele, é, o jeitão dele, e todo, aquilo dali se tornou uma situação que afunilou pra mim, sabe? Um, um ponto negativo, que eu pisei. Até por causa dessa situação do rachão, da vida, que ele ganhar uhum. e tal. E... Era assim, escolhi um time, o Dodô, escolhi um time, o time do Carlos Alberto. O Dodô sempre me escolheu primeiro, por causa disso. Eu sempre me entreguei, sempre me dediquei, não só no Rachão, era joguinho, sempre me dediquei muito. E treinava bem. E aconteceu essa situação que, pô, pra mim foi muito pesada, assim, no momento então. para mim, ali acabar meu ciclo no, Volta Redu- do, no Vasco, e acabar minha, minha trajetó- trajetória. Eu sem força nenhuma, sem ser conhecido, sem poder da palavra também que conta muito, se se defender, Ah, não conseguia me defender, desmoronou de torcida em cima, me marretando, sem saber como me defender. Mas aquilo ali me me tornou quem eu sou hoje, entendeu? Tipo, de de querer ajudar muito as pessoas, de querer incentivar as pessoas a a treinar bastante e, e esquecer o externo. Daí me ajudou muito na minha carreira assim, do pós, mas foi o p- período mais difícil. Em relação a. Eu não sei o que passa na minha cabeça, nem eu sei. Mas nessa situação de, de treinar atrás do campo e tal, 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 é... eu nunca reclamei, não, não tinha o que passar. Eu só tinha a função, a missão de terminar aquele treino bem, agradando quem estava me dando o treino.
0: Hum. Esse era o meu. Para rematar a história, o Carlos Alberto, é, com você depois daquilo, como é que a coisa ficou? Cara, ele ficou chateado, tipo, qualquer coisa... Mas depois se resolveu ou não?
1: Não, resolvemos assim, tá. resolvemos na hora. Eu já saí dali pedir pedi desculpa, lógico, uhum. para ele. Mas, assim, uma, é uma situação que pontuam que eu pisei no dedão dele, mas não foi um pisão. É, lógico que poderia ter evitado, como era um rachão, uhum. para fazer gol. Mas pensa do meu lado, era minha oportunidade de jogar, né? Por, oportunidade de estar com o um grupo. É que, tipo assim, quem tava lá via a minha situação treinando. Eu só treinava atrás do gol isso era ruim. Quando eu treinava com o grupo, era gostosão treinar com o grupo. E me dedicado.
0: Rafael Marques era, era setorista do Vasco já na, Já estava já, já um pouquinho mais avançado. Ele. É? Já estava no desse... comentando, já tava já girando, comentando.
3: fazendo só pauta Já estava no
0: ar-condicionado? Já não
3: ficava 8 horas da manhã lá esperando o portão abrir pitar, não.
0: Não tava, não. Ah, Ele vai participar do, do Bola da Vez também, com uma pergunta para o Dedé. Temos algumas perguntas gravadas. A primeira, com o um viés vascaíno vai partir do nosso amigo Rafa Marques. Diga lá, Rafa! Um abraço, Prijal, para, para você, pro para Pedro Ivo, para o Fernando Pras, pro fã de esporte conectado com a gente nesse Bola da Vez. É uma satisfação participar desse programa com o mito Dedé. E a pergunta tem a ver justamente com aquela época lá em que ele jogava pelo Vasco da Gama. Em 2013, Dedé, você saiu do clube magoado com o fato do Vasco não ter o seu entendimento, explorado a sua imagem de maneira adequada. Você tinha uma relação de idolatria com a torcida. E não faz muito tempo você deu algumas entrevistas dizendo que ainda sonhava em encerrar a carreira vestindo a camisa do Vasco aquela mágoa está suficientemente superada? Ela era uma mágoa específica com o presidente Roberto Dinamite ou com o Eduardo Machado que era o vice de marketing da época era uma mágoa com a instituição, com a torcida queria que você recuperasse um pouco aquele sentimento e detalhasse pra gente como é que você trata tudo isso hoje, se está superado ou não. Um abraço pra todos
1: Não, tá doido que mago aqui, tem mágoa nenhuma com ninguém não no, na época que eu saí do Vasco, é, eu queria o meu desejo era ficar, que se esforçasse para que eu ficasse, mas sem mágoa. Mas eu vi a situação que tava, eu vi os funcionários ao redor. É, é bom que o Praia tá Pra está aqui para para me corrigir caso eu esteja falando é, alguma coisa de errado. Mas a gente viu funcionários lá com que recebia um ou dois salário mínimo com cinco meses de salário atrasado porque tinha prioridade para quem? É, Fazer o dinheiro rodar, né? Que eram os atletas. Então aqui dali mexeu muito comigo. Mas nunca tive mágoa. É, do, do, principalmente Dinamite, tá maluco. Dinamite me ajudou e que me levou pro Vasco. Foi uma saída que mexeu muito comigo, mas assim que, eu, que finalizamos ali, ficou o um carinho com o Vasco enorme, que eu tenho. Tenho até hoje, vou ter para o resto da minha vida e cheguei no clube, onde no, no Cruzeiro, onde que me abraçaram bastante, não deu nem para ter mágoa, com é, um carinho enorme do, do, do torcedor do Cruzeiro que deu nem para pensar nisso. Mas é, foi uma saída difícil em relação a sentimento, mas com Toda a vontade de querer ajudar mesmo
0: o Vasco a sair daquela situação. Anos depois, quando o Flamengo chegou forte para te contratar em Belo Horizonte, você pensou muito na tua história no Vasco?
1: Cara, não cheguei a pensar na minha história no Vasco em relação a a Dedé que jogou no Vasco. Pensei muito na minha carreira, né, cara? Porque o Flamengo é uma instituição enorme, né? Uma das maiores do Brasil... E o, a, o carinho da torcida tem que... O, o torcedor tem que ver o que você já fez pelo clube. Uhum. Não é o, o, o pós. Eu sou um atleta profissional. Não posso, não posso deixar de, de, de vestir uma camisa de um clube enorme como o Flamengo por causa de, 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 é, de alguns torcedores não, uhum. não entenderem isso, entendeu? Por causa de gente...
0: rivalidade.
1: Exatamente. O carinho com, com. Mesmo se eu tivesse vestido a camisa do, do Flamengo, as minhas coisas do Vasco lá em casa, estaria guardado com o maior carinho.
0: Júnior Baiano, que jogou com você no Volta Redonda, é, vestiu as duas camisas. Né? Exatamente. Começou no Flamengo e depois foi muito bem no, no Vasco. O Felipe. E, né? Né? O Felipe e o Júnior Baiano, nessa época aí de Volta Redonda. Ele te sugeriu para o pro, pro Flamengo, né? No terceiro
1: jogo. O terceiro jogo do Volta Redonda foi contra o Flamengo. Foi onde eu comecei a aparecer de verdade, né? É com, contra esses times que você, que você destaca, que você tem a oportunidade na, na carreira, onde que os outros, outros times, até menores, que o Flamengo abre as portas. E o meu, eu joguei contra o Flamengo, fui um dos destaques do jogo, do jogo. Foi a primeira vez de jogar contra. O Flamengo e o Baiano, o Baiano ficou, ficou maluco comigo, porque eu tinha jogado dois jogos e já tinha treinado, né feito uma pré-temporada, ele já falava muito bem de mim. Mas só que depois que você atinge um nível, uma idade, você só vai é, dar crédito ao jogador quando ele tem personalidade. Ele vai jogar contra o um time grande e, e, e se destacar. E ele me viu destacando contra o Flamengo, contra o Botafogo e contra o, o Vasco. Propriamente o Fluminense também, mas... contra é, o Flamengo foi o primeiro jogo, ele já acreditava já em mim, já falava um monte de coisa. Olha lá a dupla. O Baiano foi um dos pioneiros, ah, não, pra... Tava assessor, <coughs> pra não ir para... Estava conversando com o meu assessor para não ir para a Coreia, cara. Ele ligou demais para o meu empresário, que são amigos. Para você Coreca. não ir. Para não ir. Ele ir ir falava o seu assim, potencial, né? Ele falava assim, você vai jogar um na jogador carreira, da né? seleção, um jogador de seleção, que você vai poder ver na seleção... É no lixo o Dedé vai chegar na seleção ele falava assim mesmo. é porque o Dedé
2: estava come- começando a engrenar no, no Vasco em 2010 né cara é. e aí ele falou tinha um contrato curto aí vem uma proposta da Coreia uma proposta boa o cara vai saber o que, que vai acontecer depois de, do, é. de um ano difícil pé e meia ainda
0: é Exatamente. cara
2: e as, as pessoas não pensam assim, ah, hoje é fazer, não tá vendo ele acertou em ficar mais cara não é uma decisão não é uma decisão fácil pô, não difícil hoje olhando é óbvio né pô? ali ali você, pensou,
3: ali você pensou muito mais um, enfim, renovar um contrato que era só de um ano
1: Quando, Dom? do que, Da Coreia?
3: Na, na época da Coreia, meio de 2010 Do que sair Agora, um outro momento de, de movimento de carreira é, Esse papo é muito antigo, até já de Coreia Porque o papo com o Dedé passou a ser seleção Ciclo de Copa do Mundo de 14 Você fez jogos ali E depois o papo era se o Vasco faria uma venda para a Europa Tanto é que quando o Dedé sai para o Cruzeiro Era um debate se era para o Cruzeiro, é, se era... Eu, eu,
2: eu, eu, eu fiquei, só para pontuar, eu fiquei sabendo no aniversário, não sei de quem era o aniversário, do, do filho de alguém, acho que o, do, sei que o Daniel Freitas, que os caras da Juventus vieram. É, isso, em é, isso Porque o, pa, o não, papo eu, era sobre a Europa. Era para isso mesmo, né? para time desse tamanho, não, desse e aí,
1: patamar. A gente já tinha definido, eu já tinha definido que ia para o Juventus, já, já tinha aceitado. Aí, só mesmo? que o treinador, é, o treinador é, foi mandado embora, hum. na semana, qual era o treinador, você lembra? Não lembro.
3: É. Mas até, até para pegar carona nessa informação que você tinha decidido da Juventus. O caminho natural era esse. Volta Redondo, Vasco, Seleção, se firmou uma transferência para a Europa. E você faz a história aqui no futebol brasileiro. Ficou, ficou uma ponta não amarrada, um desejo, uma vontade não cumprida, esse sonho de Europa? Saber o nível que você tinha ali naquele momento, não ter sido esse jogador de Europa... Ficou algo que você acabou não realizando para você?
1: Zero. (risos) Zero, zero, zero. Todo mundo me questiona sobre isso. Você tinha potencial de jogar uma Champions, uma parada assim, um nível de de futebol um pouco mais elevado, mas eu não tenho nenhuma... Nada de, 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 de remorso, de nada. Eu acho que eu vivi muito bem o futebol brasileiro. Meus objetivos, a princípio, no futebol... Era dar um, uma vida melhor para minha mãe, meus pais. E graças a Deus eu cumpri. Minha mãe pô, vive muito bem. Hoje eu tenho minha família, meus filhos. Uma esposa sacanagem que sempre me acompanhou. Desde amigo, desde dois, três anos de idade. A, gente, a minha família sempre cuidou de mim. Então eu, eu o que eu conquistei foi o meu objetivo, o meu propósito. Agora, essas coisas do futebol... Foi consequência de uma evolução e do meu jeito de ser. meu jeito de ser. Chegar na seleção foi longe da vida do que eu pensava na carreira. Porque até, até a, a princípio era me firmar no Vasco. Quando cheguei lá, as coisas foram acontecendo quando chegou em 2011, né? Começar a aparecer coisa, Benfica, cheguei a conversar com o Benfica. O Praes foi um dos caras que me aconselharam muito, falando de questão de Portugal, como veio de lá. É, o Felipe Basso também, o Eder Luiz... É, porque já entraram em contato com ele e eu
2: nunca tive desejo nenhum de porque a gente, a, gente, a gente vê na perspectiva de que se tivesse ido para fora tivesse ganho tudo tivesse... Uhum. mas a gente não sabe o que vai acontecer e, e eu passei por isso também quando eu estava no Leiria eu tive uma situação para ir pra de Frankfurt Pô, e meu sonho é jogar na Alemanha e não deu certo Aí os caras, pá, ah, tu te arrependo e falei, pô, eu não teria vindo pro Vasco, não teria jogado no Palmeiras, não sei o que tem acontecido de mim lá, então você tem que valorizar o quê? O que a gente né? É, tem que valorizar. É,
0: você foi muito vencedor no, no Cruzeiro. Sim. É, e você teve momentos os mais difíceis da tua vida no Cruzeiro. Uhum. Hoje, como é que você definiria a sua relação com o clube e com a torcida? Cara, eu acho
1: que. Eu não vou te dar percentual, porque as coisas negativas principalmente no nosso país, vem mais forte do que as positivas. Mas, graças a Deus, eu só encontrei com pessoas que, quando me perguntam como que foi, por que disso, e eu explico, as pessoas me tratam com muito carinho. Rede social é é onde todo mundo fica muito forte, todo mundo é grandão, fala contigo, te xinga. Mas eu não sei, eu não consigo te, te explicar, como é a relação... Do corpo a corpo, quando você está em Belo Horizonte. É porque a rede social para mim não é padrão. Não é padrão. É. Eu não fui ainda em Belo Horizonte. não voltou. Não voltei. É. Só voltei lá em relação à a, a briga, briga judicial que eu estava tendo com eles. E, assim, todos que eu trabalhei, que é o mais importante, é, sempre me tratam com carinho. Tenho contato com a grande maioria, né, em relação a... A, a galera que trabalhou de diretoria, é, recepcionista, segurança, tem uma relação muito boa lá dentro, é, principalmente a fisioterapia, onde eu pô, passei grande grande é, período lá no Cruzeiro, é, mesmo participando de todos os títulos nessa nessa é, época que eu fiquei. Não consigo te, te dar essa explicação porque ainda não tive o contato com o torcedor, mas hoje, em rede social, a galera... Anda, fico, ficou chateado porque eu fiquei machucado e eles não conseguem entender que isso é do, do futebol e foi num trabalho. E eu tenho entrado no, na justiça querendo, querendo meu, os meus direitos. Como mudou tudo 100% lá, eu não consigo entende, te, te explicar, te dar essa informação, como é a relação de lá para mim. Porque até hoje ninguém na diretoria, nova, nunca falou, nunca... Comentou nada.
0: Os dois lados da moeda, o lado legal e o lado ruim. Dos três estaduais, duas Copas do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros, quer dizer, são sete, né? Sete Sete títulos títulos, importantes com a camisa do Cruzeiro. Qual foi o dia, o momento, um instante inesquecível, o mais legal, o mais memorável de todos e dos 1.500 dias que você passou na sala do DM, qual foi o mais difícil? Caraca. Então, eu
1: acho que o dia mais marcante para mim foi o dia que eu já estava bem, muito bem, assim, em 2018. E E eu acordei com muito repórter no no clube, muito, e eu não não sabia o que estava acontecendo. Peguei um biscoito no refeitório, quando eu estava no caminho, muita foto assim em cima de mim. E estava tendo a convocação da Copa do Mundo. Uhum. Aí, quando eu cheguei no vestiário, muito parabéns. E... Para 18. Para 18. Você estava na lista. Isso, na eu, lista eu já estava. Esta. Isso, eu estava jogando. Eu estava evoluindo, de... voltando. O Dedé, né? De 2011, 13, 14, né? E me chamaram para a coletiva sem falar do que estava acontecendo e só falaram assim. O Tite te elogiou assessoria lá, que a assessoria era meus, eram meus amigos, uhum. são meus amigos pra caramba. É... Eu entrei na sala e aplauso. Falei, caraca, fui convocado. Quando eu sentei, aí, pum, apareceu na televisão o Tite falando sobre, sobre isso. Uhum. Até, até o, o os repórter, até eu chegar nesse momento que o Tite falou de mim, um monte de pergunta eu não sabia explicar, explicar, explicar. Você não sabia o que tava vi, acontecendo eu não sabia. Quando eu vi, aí eu desabei... Começou a lembrar desses momentos difíceis e tal, tal, tal. Esse foi o meu momento mais marcante no no Cruzeiro. O momento mais difícil no Cruzeiro foi quando eu fui fazer a a cirurgia que eu fui para os Estados Unidos. que Eu recebi a notícia, pô, para a gente botar... Tinha passado por muito processo. E nesse, nesse período eu fiz a primeira cirurgia do ligamento cruzado posterior, quando eu voltei em 2016, eu joguei a primeira, segunda, terceira, quarta partida que eu estava bem, eu quebrei a patela. Aí nisso que eu quebrei a patela, eu fiquei seis meses, cara, imobilizado, vivendo um monte de coisa ruim. Mas, cara, uma coisa que eu, que eu é, agradeço a Deus por ter me dado esse, esse cara... É, astral. Eu sempre fui muito autoastral. chegava todo dia bem, cumprimentava todo mundo, sem problema nenhum. Aí quando eu cheguei lá no dia, fui fazer uma tomografia, estava a mesma coisa, tipo quebrado, calcificou um pouco, aí veio a notícia, ó, você vai ter que fazer uma cirurgia de novo. Aí esse dia foi um bate muito grande, porque eu fui lá para os Estados Unidos fazer uma cirurgia bem pesada e fui fazer essa cirurgia e tal. Mas eu fui sempre acreditando. Mas a, a notícia, assim, de você uhum. vai ter que fazer uma cirurgia depois de ter passado um No total mútor, foram né? quantas intervenções cirúrgicas? Intervenções foram sete. Uhum. Agora, a cirurgia grave foi o cruzado posterior, a re, é, reestruturação do, da patela, é uma, e a osteotomia, que eu fiz no direito agora, foi em 2020. Aí ah, tive uma... uma um, fui fazer um... uma perfuração no osso ali na na tíbia para gerar uma micro micro cartilagem no joelho esquerdo, mas graças a Deus eu nunca tive problema no joelho esquerdo foi mais o o joelho direito mesmo aí eu fiz quatro, assim,
0: cirurgia bem grave eu estava vendo as fotos recentes do do Dedé já após a aposentadoria, jogando futebol Dando shark ataque. Tá. <risos> Voando,
2: quase passando do outro lado da rede. Depois disso tudo. É. realmente. Mas aí, o Pedro, é nós estávamos falando, está falando disso, né? É. Aí o cara olha e fala: o Dedé está fazendo isso aí, por que ele não pode jogar? É. O, o esporte de alto nível é absurdo, o futebol, né? Cara? É futebol, é absurdo. mudança de direção do futebol é absurdo. Futebol, absurdo, é absurdo. É. E o Plihal roubou a minha, minha pergunta, eu ia perguntar essa, essa situação da seleção. Mas, assim, eu, eu tenho curiosidade para. Porque o Dedé viveu as duas fases do Cruzeiro, né? Ele viveu aquela fase do, do Cruzeiro. Campeão de tudo e depois da, da, da queda, né? Olha lá o Shark Attack ali, ó. <risos> em que momento, ele <risos> tu acha que, que, que... Em que momento e o que que fez o Cruzeiro ter essa, essa queda tão grande assim, cara?
1: Cara, vou te falar. Em 2019, quando deu em março, março pra abril ali, a gente tava ganhando tudo. Todos os jogos. Mas eu não sentia um time harmônico, não sentia que... É, igual foi em 2018. 2018 a gente recebia pressão e sabia que, que ali uma hora a gente fazia gol e não ia tomar gol. Uhum. E a gente, em 2019, a gente fazia a mesma coisa, não estava dando certo. Não, não foi em questão de ambiente.
2: Não, porque foi o clube em si, né? O clube, não foi só é... o time que, que não, caiu, o né? O, t... clube, o clube entrou num espiral O time eram os mesmos
1: jogadores. Uma das coisas, até sobre a sua pergunta, em relac... com relacionamento uhum. do torcedor ou a diretoria, o Cruzeiro em si, sobre mim, é que nesse período, eu sempre tentei abafar ali, um tá brigando com um aqui, eu sempre tentava amenizar tudo, tudo, porque a gente tava vivendo um momento ruim, ia só piorar. Hoje eles me crucificam, não, hoje não, né, eles me crucificam, muito torcedor me crucifica como se eu fosse da panelinha, panela, e nunca teve isso. Oh, o Dede é isso. Sempre tive boa relação com todos os, que, todas as pessoas que, que trabalharam lá. É, a questão que teve, até com o Rogério, né?
3: Uhum.
1: Com o Rogério Senna no, no, no Cruzeiro, uhum. foi tentando aliviar também uma, uma, um atrito do Rogério com, com outros jogadores que era da idade é, mais avançada, que tava lá na situação mais. A coisa, do coisa Thiago, com o Thiago Neves, especialmente. O Thiago Neves, com o Edilson, com o Sassá, com um monte de galera, tá ligado? Porque eu. Eu, cara, eu sou do bem, eu não sou o cara de, de ter rancor, de ter mágoa com ninguém. Eu tento ali abafar o, o caso e vamos seguir, vamos trabalhar, a gente precisa trabalhar. Eu sou desses. Sobrecarregou em cima de mim por ter
0: tido uma atitude tentando amenizar. Então... O atrito que você teve com o Rogério foi o mais forte que você teve na tua carreira? Cara eu não considero que foi
1: um atrito que eu tive com o Rogério Senna. Gerou uma consequência para o Rogério, onde que a diretoria não gostou uhum. e teve o, o, a demissão do Rogério Senna. Mas eu nunca falei um A dentro do Cruzeiro naquela, naquele período. Um A, pelo contrário. Eu conversava com o Rogério, é, fazia o que ele pedia, tentava fazer da melhor forma possível o, o jeito dele, que, que ele queria que jogasse. Só que foi um, um, uma situação, um jogo contra o Ceará que a diretoria não gostou da, da atitude por ver eu tentar apaziguar a situação. Uma Isso foi depois do jogo no vestiário. No vestiário. Uhum. Mas não foi nada de, 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 de conflito, não. Não foi, foi... De
0: partir para cima? Não. De ter sido contido? Eu fui falar... Não. Hum. Contido não, não ia
1: bater, nem brigar com o Jacinto. sentar maluco. Assim, de... de, de... Alterar a voz. Alterar a voz teve sim esse momento, porque teve Mas um isso momento faz de. Parte, com o faz memos. parte ah, de futebol. Já, eu, já, <risos>
2: alterei, já o vosso eu já alterei vosso, né? já a conversa. Né? Eu já alterei o voz. A gente
1: foi de virar as costas. Um, pô, é inadmissível você conversar com um cara, com uma pessoa, eu vou virar as costas para você. Foi, foi essa situação. Mas sem, sem gerar é, conflito de querer bater o Thiago, ninguém.
3: O, o Thiago Neves diz numa entrevista que. Que o Rogério chegou a fazer o Dedé chorar. Foi. E foi o que exatamente?
1: Foi isso. Foi, por que isso, cara? Você vai virar as costas pra mim eu sou muito emotivo. Então ah. eu, a minha emoção aflora. E, e meu irmão, é na, é na hora, eu choro pra qualquer coisa. Independente do tamanho, do que for. Pega é... e que vira as costas pra você, você chora? Sai. É, não, não, é cho- não chorei assim, não. Eu me exaltei uhum. em relação a, a falar com ele e, pô, eu cho- chorei assim quando ele saiu, eu já estava longe. Falei, pô, não existe um homem fazer isso, o nosso time tá precisando e tal, tal, tal. E foi no, na flor da, da emoção. Você chorou de tristeza ou de raiva ali? De decepção. Assim, misturar... Decepção mistura tudo, né? Tristeza uhum. e a raiva na situação, uhum. né? Porque, pô... O que, que eu pensei na hora dessa raiva? Porque tentei ajudar o cara, tava tentando ajudar. Enfim... Você pega é, pra cima eu não sei o que que tá
3: vivendo ele vira as costas pra você? É só pra tipo pontuar. Isso?
1: Eu não sei o que tá vivendo o momento do Rogério Senna na carreira, carreira, carreira dele. Uhum. Eu não tô fazendo isso por causa de momento claro. nenhum. Deus me livre o guarde. É... Eu estou falando só da situação que aconteceu. Que aconteceu Tanto que depois disso, quando ele estava no Flamengo, eu estava é, para fazer o tratamento do tratamento Flamengo, uhum. quando eu saí do Cruzeiro, porque o, o Tanuri, o doutor Tanuri, que foi um cara muito importante nesse período de 2000, dessa última cirurgia, essa osteotomia, é, me abriu as portas, tentou me colocar no, dentro do Flamengo por causa da fisioterapia e estrutura para eu tratar. E o Rogério tinha acabado de chegar, uhum. entendeu? E eu cheguei a mandar mensagem para Rogério, falei, Rogério, se não for te atrapalhar, é, isso, 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 é, tem problema, ele não, me respondeu na boa. Então, tem mágoa nenhuma em relação Zero a ele. Zero ali. Cara, eu acho que do vestiário para lá uhum. é, é uma outra situação, você está longe. Mas se eu tivesse encontrado com ele, eu conversaria, explicaria para ele, ele, certeza que ele me dá, me dá voz também.
0: Mas mágoa nenhuma. Você falou agora há pouquinho que no Vasco da Gama percebeu quando a coisa começou a a desandar, quando o clube começou a a, a descer a rampa. Você acompanhou duas derrocadas de grandes clubes brasileiros, Vasco e Cruzeiro, do ponto de vista administrativo, econômico, institucional. Qual era a derrocada mais visível? Onde que você sacou primeiro que a coisa tinha... Sai do controle.
1: Não é fugindo da da responsabilidade ou da pergunta. Mas eu não conseguia enxergar essas coisas externamente. É É novo também. Dentro do Vasco,
0: você sacou. No Cruzeiro, você não percebeu? Do
1: Vasco, eu só saquei quando pessoas
2: necessitadas precisaram da gente em relação a é que, o... é que assim só por ponto claro. o Cruzeiro ele vinha num momento muito bom financeiramente não, não é. e o Vasco a gente nunca pegou esse momento nunca bom. a gente nunca. sempre desde eu cheguei em desde... 2009 desde 2009 com o Rodrigo Caetano com o Dorival era salário atrasado era sem estrutura era aquela dificuldade então assim os a gente momentos teve... bons no campo foram... não tira. eram Isso. por causa do momento bom administrativo
1: exatamente é. tanto
2: que a gente foi campeão da Copa do Brasil com salário atrasado é. é. vice brasileiro vice brasileiro os com salário caras estavam com nove meses de mais atrasado os dois clubes te devem bastante dinheiro? Não, não. Só o Cruzeiro. Só, só o, Cruzeiro. o Cruzeiro que eu tenho. Vasco um... nada. nada, Nem o Vasco é. deve pra mim também nada.
0: Nada. O Guilherme Pio, repórter da Rádio Itatiaia, também vai participar do, do Bola da Vez de hoje, falando justamente sobre essa essa questão econômica que existe ainda entre esse problema, né, muito sério entre o Dedé e o Cruzeiro. Fala, Pio. Um abraço, Pleyrail, para você, para os amigos da bancada, para quem está acompanhando o programa de casa. Dedé, eu queria que você falasse sobre o plano de recuperação judicial do Cruzeiro. Você é um dos ex-jogadores que tem uma quantia considerável a receber do clube e votou não na Assembleia recente para aprovação desse plano. Eu queria que você falasse sobre as suas discordâncias, já que o Cruzeiro vai ter aí um prazo a perder de vista para pagar os seus credores. Queria que você justificasse o seu não nessa Assembleia e também falasse se ficou algum... Tipo de mágoa da sua parte com o Cruzeiro, com os torcedores, desde a sua saída aqui do clube após o rebaixamento em 2019. Um abraço a todos. A segunda parte do Dedé até já respondeu, mas quando você escuta pagamento a perder de vista, dá uma desanimada, não dá não? Muita coisa, até o motivo de dar
1: ou não, né, cara? Porque é o seu direito, uma recuperação judicial, atingir. Quem está para receber mais, uma recuperação. Eu acho que, que, que o Cruzeiro tinha tentado, pelo menos, conversar com os atletas ou com nossos advogados para tentar uma forma mais viável dele querer pagar. Mas, tirado o que a gente tem de direito, tanto que o que eu ganhei na Justiça do, do Cruzeiro foi, foi um acordo. Eu já, então, era uma, um, um dinheiro maior que eu fiz um acordo eles, não acertaram o acordo e querem tirar desse acordo feito onde que já está tudo, tudo esclarecido, tudo da melhor forma. E, e, e não é pouco, não é pouco. É tirar muito mais da metade do que a gente tem o direito, entendeu? Sem conversa, sem nada, tipo, deixar a gente... Pô, estou lá em casa esperando pelo menos uma ligação de alguém. Pô, Dedé, o Cruzeiro está assim, vamos... nunca tive nenhuma ligação dos caras para tentar. Não tem como a gente, qualquer atleta, que tem é, um valor é um pouco acima da, da situação, aceitar, ninguém vai aceitar essa recuperação judicial pelo, pelo o formato que eles querem fazer, é,
0: oferecendo aos atletas. Uhum. Impossível. Até esse um negócio de, de ligação, mesmo é, nos seus últimos momentos enquanto atleta do Cruzeiro, depois de passar por uma dessas cirurgias que você é, citou agora há pouco, você, você esperava é, alguma consideração do clube em termos de preocupação, de saber como é que você estava e tal, e isso, isso jamais aconteceu? Rapaz, nem, nem, nem a... Tirando meus amigos, uhum.
1: que é da fisioterapia, é, que eu converso no dia a dia, tem uma convivência... Os importantes do, 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 do Cruzeiro, não que esses sejam... Nunca preocupou em saber se eu estava vivo. Isso é um absurdo. Sendo que eu ainda era um atleta do do clube. E priorizaram ainda, mesmo com com a a forma de pagamento que eu já tinha aceitado que eles tinham oferecido, que tirava mais de 70% do salário na época que estava na Série B. Eles priorizavam quem estava jogando, deixaram de me pagar três meses em cima dessa situação de de redução salarial. E nunca me ligaram para saber se eu estou bem. Tanto que eu conversei, procurei médicos, procurei um monte de gente para tentar me recuperar e voltar para o Cruzeiro. Porque até então, eu e e minha esposa, nós amamos a a cidade. O que eu vivi no Cruzeiro foi maravilhoso, o que eu conquistei não só em relação a, a títulos e, e, e carinho do torcedor em relação à torcida, mas de amizade ali no, em cima do, de pessoas nada a ver com o futebol. A gente adora aquela a cidade, é a, a maior pena de não poder ir lá. a gente Não poder ir lá não, né? que não é de ninguém, mas uhum. é, me sentir mal no lugar que eu tenho um carinho gigante. É, a gente, eu fiquei, isso que me decepcionou muito, É uma uma diretoria que não tem nada a ver com essa que está agora, porque não tem ninguém. Mas uns caras que eu fiz de tudo para lutar sobre título da Copa do Brasil, porque eu lutei pelo título da Copa do Brasil, não foi só o jogar. Tive um momento lá nos Estados Unidos que eu joguei pela seleção e no mesmo dia eu voltei e joguei contra o Palmeiras aqui Hum. e ainda fui destaque do jogo. Então eu me sacrifiquei muito, mais que a minha obrigação, mas eu me sacrifiquei pelo carinho, o amor pela dedicação, que eu sempre gostei do, do, do Cruzeiro. E, pô, no período mais difícil da minha carreira, é, me deixar como um zé ninguém lá no, no Rio, sozinho no meu apartamento, nem ligação, nem nada. É, eu arquei todo o custo da minha cirurgia de osteotomia. Não teve um pingo de, de, de consideração do da, dessa diretoria, departamento médico, em relação à minha cirurgia. É, e com o propósito de voltar ao, ao Cruzeiro, até então receber uma mensagem de lá de dentro, muito grave, falando que, que eu tinha aposentado, falando assim, ó, oh, vocês aposentaram o Dedé lá de dentro. É, coisas muito muito decepcionantes, assim, triste Ainda não tive essa oportunidade de estar falando isso, estou falando aqui a primeira vez com vocês, por estar me dando essa, essa liberdade, oportunidade, com perguntas boas, mas... Foi muito isso. Isso não só chateou a mim, mas pô, atingiu a maior galera da minha família. Os médicos que me é, a operaram. A entender
2: as coisas. No, é. Por que que acontece? O cara não é, não é o impedimento que o juiz não deu que leva um clube para uma, uma situação dessa. Exatamente. São essas situações, cara. Que tão... A
0: última pergunta é do Bora da Vez, que vai ser feita no próximo bloco, porque o nosso tempo tá aí estourado, Vai ser feita por Pedro Ivo Almeida, que já está aqui me cutucando. Jornalista. Eu imagino Jornalista, que tem né? a ver com é a que última resposta é, do é D&D.
3: Esse assunto é bom e, uhum. de fato, é o que você a fala. A gente tem você ainda não três minutinhos de programa. De assim. Deixa Vamos a lá. pergunta
2: no
0: ar para ele responder depois. Pede o pessoal segurar aí com a gente.
2: É? Para
0: ficar com a gente. Você não quer fazer pergunta já? Eu ele responde na pensar. volta?
2: E tem e tem, oh, pilha, tem meus 20, ah, 20, 20 segundos também, né, Plê? Entendi. Hã? Tem meus 20 segundos também, Tá bom, vamos deixar...
0: Ainda ainda o Fernando Prado vai fazer uma, uma, uma singela homenagem ao Dedé, a gente volta já. Pedro Ivo Almeida dois minutos e meio de programa, ainda tem uma homenagem do prazo ao Dedé. Por favor, a sua pergunta ligeira. Rapidinho,
3: você evita falar muito em mágoa de cruzeiro, pessoas e por onde você passou, mas pela resposta fica muito claro que tem algo que te decepcionou. Até que ponto essa decepção com esse processo todo de cruzeiro, de não te ligarem, tratar como usar ninguém, até que ponto se impacta lá na frente na tua reflexão de falar esse mundo de futebol também deu para mim, preciso parar, vou viver outro momento da minha vida?
1: Não, não impactou em nada em relação à minha aposentadoria, não. Isso veio mais de mim, do sentimento, do coração. A mágoa que eu tive do Cruzeiro foi pela resposta que eu dei no período que eles falaram, Dedé, eu quero você como atleta. Tudo que eu, Todo o processo que eu fiz pelo Cruzeiro foi intenso. Ganhei títulos importantes trabalhando e sendo destaque. Fui campeão estadual pelo Cruzeiro, se tirar os números, eu nunca perdi nenhum jogo no, no Mineiro. Uhum. Ah, o Mineiro não é um, um campeonato tão... Vai lá jogar o campeonato Mineiro, para ver. Vai jogar contra o Atlético Mineiro, na torcida do Atlético Mineiro, como é que é apaixonado. E o time que eles montaram na nossa geração. Uhum. Então, eu fiz por onde. Eu poderia, eu deveria ter sido tido... Não, eu tinha que ter tido esse respeito, pelo menos, da parte é, da, da diretoria e médica. Tanto que na final da Copa do Brasil 2018... Quando acabou o jogo, pode olhar. Eu saí direto, fui direto. O meu, meu time todo foi comemorar com a torcida. Fui direto, é, peguei o médico e fui direto dar uma entrevista, agradecendo por tudo que ele Sim. fez por mim. você quer Entendeu? seguir no futebol para fechar rapidinho? Ah, não, não quero. Não. <risos> não sei agora uma resposta aqui não, mas é. não sei futuramente. Mas hoje eu não penso. Agora você quer? Agora quer descansar,
0: certo? o futebol tem uma academiazinha. Que... Academia de futebol, Nos primeiros meses.
2: O que você está aí? Mano, mãos? Não, não é homenagem, é para é uma é para mim. 30 segundos para acabar o Bola da
0: vez, o prazo pra mim, vai mostrar a camisa. Pele, oh, mostra a camisa para o Eduardo. Mostra, é. é. mostra ali na câmera 2. Do outro e lado, Dedé, por favor. Outro lado, é. Olha lá, uma camisa personalizada. Na época do Vasco cabia, todo mas Dedé no Vasco. Na época do Vasco cabia, mas hoje é. tem que ser
1: xingente. É, é,
0: é, é, é para quem não viu é P tamanho P agora agora realmente. Não caberia. Isso
3: aí vendia mais que água
0: no deserto. Camisa devidamente Opa. autografada e te, para Fernando Prás. E a uma, última imagem do Borda vai aparecer aqui
2: agora no telão, ó. Fazer uma propaganda de relógio
0: junto. Vê se o Vascaíno vai ficar com saudade, Pedro Ivo. você tá me perguntando aí? Pode jogar, João. Olha lá. Praz, Juninho, Felipe e Dedé. A foi a pelo... já com foi... essa imagem foi já foi com bom. o Dedé autografando uma camisa para o Fernando Prass A gente encerra o nosso Bola da Vez de hoje, homenageando essa carreira espetacular, lindíssima, do Mito, do Dedé. Bola da Vez retorna na semana que vem. Muito obrigado pela companhia, fã do esporte. Tchau, tchau.